0: Advertencia. Nuestras opiniones no corresponden a este podcast y son dadas a como son, solo opiniones. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto.
1: Desde que el hombre existe se ha enfrentado a hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento. Ahora que estamos en el siglo XXI, todavía suceden estos eventos y muchos siguen sin explicación. Bienvenidos a otro podcast de Entra la Oscuridad.
0: Bienvenidos a otro episodio de Entra en la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Esta noche tengo conmigo a Mónica. Hola, buenas noches. Y también tengo conmigo a Juan.
1: Quiero empezar a decir a que de veras los extrañamos. Queremos pedir disculpas por retrasar el podcast, pero tuvimos fallas técnicas, como ya hemos mencionado. Pero ahora ya hemos regresado esta noche con tres relatos que sabemos que les van a encantar. Mónica, ¿el primer relato de qué se va a tratar?
2: El primer relato es de Gloria. Ella nos va a contar sobre varias ocurrencias que pasaron en su casa. Y aquí está. Estás escuchando Entre la Oscuridad. Y ahora aquí tenemos a Gloria. La audiencia es suya.
3: Buenas noches. Mi, mi relato es algo que pasó, ¿verdad? Y que nos pasó. Estábamos en, en la noche, en la madrugada, nos habíamos este, quedado en la sala esperando que se fuera mi nieto. Nos acostamos y cuando eh, este, mi esposo se levantó a las seis de la mañana, y me dijo... Levántate para que veas lo que pasó Y digo, pues, ¿qué pasó? Levántate para que veas lo que pasó Ya me levanté Y vine a encontrar los, los colchones De los sofás estirados en el suelo Todo, todo, todo tirado Los gabinetes abiertos Nos dejaron uno cerrado De... No, yo, no, no No me explico eso ¿Qué fue? Si en la madrugada estábamos sentados ahí nosotros Entonces, este... ¿Qué podría haber pasado allí en, en en unas tres horas? Que ni sentimos, ni sentimos que anduvieran en la cocina, ni, ni, ni que anduvieran moviendo, nada, nada, no se oyó absolutamente nada. Pero todo estaba tirado en el suelo, colchones, de la, los cojines, los las colchas, los gabinetes abiertos, todo, todo eso pasó, eso es lo que nos pasó. Este, tenía yo a mi hija chiquita Y estaban haciendo un pozo ahí atrás de la casa o Estaban dos señores trabajando Haciendo un pozo Uno estaba arriba y el otro estaba abajo Entonces yo estaba Estaba lavando Y estaba tendiendo ropa ahí en, las, eh, en los tendederos Y una señora Que era comadre mía Estaba recargada en el cerco Platicando conmigo Le dice a los señores Oiga, ¿ustedes siempre han trabajado en eso? Y le dijo el señor que estaba recogiendo el balde de tierra, ¿no? Le dijo, sí, dijo, todo el tiempo. Y nunca se han encontrado dinero, oro algo. No, sí, dice, ya en mi tierra, pero aquí pues no. Dice, pues, le comadre, dice, que lo que pasa aquí, que ven un hombre que, que, que lo ven seguido a una persona y que anda anda por todo, todo el patio. Y ya le comencé a decir yo. Entonces, lo que pasó es que se hizo un remolino ahí donde estaba el señor parado. Se hizo chiquito, chiquito, se fue haciendo grande, 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 grande. Se hizo grandísimo. Y subió el cerro, subió el cerro. Y se llevó todo lo que, lo, en los sombreros del señor que, que estaba allí. Se llevó unas cobijas que tenía la señora en el cerco. Fíjate qué tan fuerte se llevó unas cobijas que tenía recargadas en el cerco, un montón de cosas todo lo que pudo encontrar en el patio la subió hasta arriba y el señor que estaba abajo el señor le dijo, no estén hablando de eso sácame de aquí no son de, de mucho, ¿verdad? eso pasó este, como 41 años cuando...
0: ¿y eso pasó en y, la misma casa que pasó lo de los caminetes que se abrieron?
3: sí, una navidad cuando hace uno una, una comida y vienen toda la familia y todos y otro día vienen al recalentado y entonces pues estábamos en el recalentado y entonces ya todos se fueron y le dije yo a una muchacha que estaba aquí, pues vamos acosándonos mija, le dije pues que qué vamos a hacer y nos acostamos y, y para eso estaban las otras dos muchachas allá en el otro cuarto y estaban a risa, y risa no sé qué tenían y y, este, y yo me, me acosté aquí en mi cama Me acosté Y este y el ratito apenas quería como dormirme Cuando empecé a sentir que me estaban jalando las cobijas Y yo pues pensé, no, yo pensé eh, Es que se me están tirando ¿okay? Y ya me, me este, la dejé Que me llegaron hasta, las, hasta aquí hasta las piernas entonces ya me las volví a recoger, porque dije, pues no, se me andaban cayendo. Y, y me las volví a recoger y otra vez me las jalaron, otra vez hasta, hasta, hasta las piernas. Y entonces este empecé a gritar, pero no a gritar, sino que, que este eh, eh, no podía no podía gritar. Se levantó esta muchacha conmigo y me preguntó qué que tenía y ya le dije me estaban jalando las cobijas no sabía qué pasaba, qué estaba pasando me estaban jalando mis cobijas y cosa que pues también nunca me había pasado eso
0: cuando sintió que le estaban jalando las cobijas usted sintió como que no se podía ni mover
3: Sí. y, y, y quería gritar y no podía ya, en temor toda hablando a la muda le dije que las cobijas que las cobijas Dice: No hay nada, dice: No hay nada aquí, no hay nadie. Y este, pues, ya no, ya no, ya no no me ha pasado otras cosas.
1: Es un caso muy raro, es algo común que suceda en casos así de ese tipo. Se escucha más o menos como un caso poltergeist. No sé qué opinan ustedes sobre las ocurrencias que suceden con Gloria.
0: Porque tiene de todo, tiene que se mueven las cosas y también de que entes que se presentan de maneras diferentes.
1: Pero la mayoría son de... Son de ese, la, la
0: mayoría son de cosas son que se mueven así.
2: Yo tengo la misma opinión que el Juan, porque son varias ocurrencias, son, ya son varias cosas, o sea, se movieron objetos... Se presentó el ente Varia gente lo ha visto
1: No creo que sea necesariamente un ente maligno nomás, o sea, Es el típico fantasma chocarrero Que nomás le gusta O sea, le gusta molestar Pero mientras no haga ningún daño Pues no hay por qué buscarlo No hay por qué molestarlo Ana, ¿quién nos trae el siguiente relato?
0: El siguiente relato nos lo presenta Cristina Que tiene también experiencias paranormales Dentro de su casa Y también relacionada con su fallecido esposo
1: y escuchen. Estás escuchando Entre la Oscuridad. Y estamos de regreso en Entre la Oscuridad. Tenemos con nosotros a Cristina. Así que, Cristina, la audiencia es suya y adelante.
4: Hola buenas noches, mi nombre es Cristina Valleceras, pues mi relato es este, una vez estaba con mi esposo en padre descanse, ya él ya falleció, estábamos acostados ahí, pues yo me levanté por un ser que él me pidió. Mi hermana la mayor dormía en el último cuarto. Entonces yo hice ruido y me, me y pregunto a ella que si quién estaba. De hecho yo le dije pues soy yo, le miré por un ser que Daniel me pidió. O sea, okay. Y ella siempre dormía con la puerta abierta de su recámara. Entonces yo pues, preparé el cereal y me, me regresé al cuarto. Y, este, y de repente le acababa de dar el cereal a mi esposo cuando voy a mi hermano en el cuarto que está al lado. Y le dijo, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es blanca? Entonces este, yo corrí. Al, al entrar a la cocina sentí tan frío como si fuera un refrigerador. Y yo estaba a la cocina en el pasillo y estaba la recámara de mi hermana. Al entrar a la cocina... ...y correr hacia el pasillo, sentí como si estuviera, hubiera entrado a un refrigerador, un cuarto frío. Entré al donde estaba ella, y estaba toda pálida, no podía ni hablar, la lengua se le trabó... ...y con, con el cabello engrifado, no sé, una cosa muy fea, y le preguntaba si qué pasaba... ...que, que, que me dijera qué tenía, y no podía hablar, nomás me apuntaba que ahí estaba, y ahí estaba y yo volteaba la puerta, yo no miraba a nadie yo no miraba a nadie entonces yo trataba de tranquilizarle la abracé y total que eh, se fue relajando, se fue tranquilizando pero me, me apuntaba con el dedo que ahí estaba, ahí está me decía, ahí está, como podía ir hablar yo le entendía esto, ahí está, ahí está pero yo no sabía quién era, yo sentía un frío tremendo o sea, como si estuviera dentro de un cuarto frío así y ya la calmé y todo, pues o sea, ya, ya como ella pudo hablar, dijo que era mi abuelita, que mi abuelita estaba en la puerta, que la estaba viendo. Y o sea, ¿dónde? ¿Dónde está? Que yo no la miro. O sea, ahí está, ahí está. Pero dice dice que de repente se fue alejando con una tristeza. La verdad, no sé qué es lo que haya pasado realmente, si fue un sueño de ella, un o fue realidad, no sabía decirle, pero eso sí sentí un frío, un, un escalofrío tremendo eh, que, pues, no me lo puedo explicar. Realmente sí sentía miedo, sentía aquel temor de voltear y poderla ver, yo, pero yo nunca la vi. Mi hermana se la miraba y ya, como se fue cargando, yo le pregunté: ¿Qué es lo que pasó? Es que tú te fuiste, oí que arrastraron una silla. Y por y estaba mi abuelita ahí parada, en, flotando, dicen, porque no estaba ni tocando el piso, dice, estaba mi abuelita. Mi abuelita, pues, acababa de, de fallecer en menos de un año. Y yo le dije, pero, ¿en tu sueño, no? Dice, pues, mi abuelita, estaba mi abuelita ahí. Y como te estaba, yo te estaba tratando de decir, como que se entristeció y se fue alejando, dice... En esta casa han pasado tantas cosas que no nos explicamos el motivo qué es realmente qué es lo que hay en esta casa. Eh, no nos explicamos porque se pues, oyen ruidos, tiran cosas. Y, y hemos visto de hecho, hace unos años estaba con mi mamá y yo y este yo estaba bajando música del internet en, en una recámara y entró y ella estaba en, el, en la otra recámara y entró a donde yo estaba y me dice ¿qué estás haciendo? y él, ah le digo estoy bajando música y de repente miramos que entraron a la sala y de la sala se pasaron a, a la recámara de mi mamá era una persona un hombre con un sombrero grande y nos asustamos bien mucho, mucho nos asustamos y, y pensamos que había entrado a alguien buscamos y no había nadie y pues nos quedamos pues, que qué es lo que está pasando o sea, que es lo que realmente pasa en esta casa o sea, son muchas cosas muchos detalles a veces azotan las puertas nos tenemos cerrado la, la, la recámara con llave y nos quieren abrir la puerta así cosas que nos han pasado a mi hijo también cuando mi hijo, es otro relato de que cuando mi hijo estaba chiquito acaba de fallecer mi esposo y mi hijo lo miraba, él decía que miraba a su papá, platicaba con él, este una navidad, estábamos todos reunidos, la, la siguiente navidad, él murió en octubre, el siguiente año, en diciembre, este, estábamos con mi hermana, estábamos reunidos todos y pues llegó la hora de acostar a los niños, eran chiquitos, entonces acostamos a todos mis sobrinos. Y ya estábamos en la sala cuando a las horas estábamos en la sala, en la sala y sale mi hijo diciendo que su papá le había dicho que, que, este, que iba a tener una bombera, que él iba a amanecer una bombera, que este, que le esperara. Entonces mi cuñado, pues la desesperación y la tristeza salió a buscar a las once de la noche, pues, salió a buscar una tienda para, buscar, para comprar una bombera, pues eh, a esa hora ninguna tienda está abierta. Y este y ya regresó mi cuñado triste, pues con ganas de llorar, pues, porque no, no pudo conseguir la bombera. Y yo le dije, no te preocupes, no pasa nada, le dije, este, después te la compramos nosotros. Cuando llegué a la casa de la abuelita de, de mi suegra, ...ahí estaba la bombera... ...le había amanecido una bombera... ...no me explico si... ...él realmente lo que pasaba... ...mi hijo hablaba mucho con él... ...estando aquí en esta casa... ...mi hijo hablaba con él... ...uno de esos... Eh, ...mi sobrino estaba jugando con, con él... A, a, o sea, el Super Nintendo... ...no sé qué era, qué juego era... ...y miraba que mi hijo hablaba... dice a sí, ti, mira papi, mira papi... ...pero... No sé si realmente era mi esposo que estaba con él o era otro otro lente, no sé, un espíritu que no era él. Pero sí, sí han pasado muchas cosas en esta casa que pues no nos explicamos. que realmente esté pasando?
0: ¿Cuántos años tenía? ¿Perdón? ¿Cuántos años tenía su hijo cuando falleció su esposo?
4: Daniel tenía tres años y medio y él para cuatro
0: cuando lo miraba cuando su hijo lo miraba y hablaba con él él todavía tenía como, como cuatro o cinco años
4: sí sí porque duró tiempo platicando con él desde que falleció mi esposo mi hijo lo miraba y hasta que cumplió seis años dejó de, ya de platicar con él ¿Y su hijo sabía que,
0: que su papá había fallecido?
4: A él se lo dijeron cuando mi esposo murió. Un, el hijo de, la, de una vecina se lo dijo así, fríosamente. ¿Sabes qué? Max, tu papá está muerto. Mi hijo dejó de hablar una semana. No hablaba, no decía nada. Este, Hasta que nunca, una vez fuimos al patio. Y, este, y, y y de ahí nos fuimos a comer a un restaurante de comida china Lo que nunca hacía él, pues, de lavarse las la, base de la mano, eh, en la comida A jugar con la comida, él nunca lo hacía De hecho, él empezó a lavarse sus manitas en el caldo del, que le habían servido Y le llamé la atención y él soltó el llanto como si le hubiera pegado Entonces este yo me lo, lo saqué afuera no lo, lo, lo el tomar tomar aire y ya les, y me, empezó, me, empezó, me empezó a preguntar por su papá y dije, sabes que mi papi le digo bebé este tu papi no está con nosotros mira, él está en el cielo papá papá Diosito se lo tuvo que llevar porque necesitaba ángeles pero él está contigo él no él, él tú lo miras pero él sí te, él te está cuidando le empecé a, a dar a decir cosas bonitas desde, pero desde ese día él empieza empezó a verlo, a platicar con él, a jugar con él, hasta que cumplió cinco años y medio, seis creo, dejó de platicar con él, él ya no volvió, ya no lo volvió a ver, que estuviera hablando solo, o que, o que mis sobrinos me dijeron, Daniel está platicando con su papá, ya no se volvió a saber nada, ya no volvimos, ya no volvimos a tocar el tema para nada. Pues en realidad no sé, no sé. Él dice que no se acuerda nada de eso. Ahorita tiene, ahorita tiene 22 años y no se acuerda nada de eso. O no quiere recordar. ¿Quién preguntas a ustedes? Si sí, yo le he preguntado, dice que, que él no se acuerda. Pues no sé en realidad qué lo que haya pasado en ese tiempo.
1: un relato muy personal este al cual quiero agradecer a Cristina por compartir con nosotros sí yo pienso que para un niño perder a su padre tan, a o tan corta edad por supuesto va a traer de este tipo de, de eventos donde el niño puede ver, ver el, el espíritu de su papá y es algo muy tierno me da una sensación muy hermosa muy amigable de que un niño puede todavía convivir con su padre ya después de fallecido y yo la verdad sí creo de que a lo mejor el espíritu del papá está, es, estuvo todavía con su hijo para darle ese tipo de conclusión a, a su pequeño de que él ya ha pasado mejor vida, pero nunca va a dejar su lado. Nunca va, va a abandonarlo, siempre va a estar con él. Y se me hizo una sesión muy hermosa y quiero agradecer a Cristina por de veras uh, compartir su relato. Pero también todos los sucesos que ocurrieron en su casa. Igual, de eventos poltergeist que no puedo llegar a una conclusión a, o una, a una respuesta al por qué están pasando, pero no sé si ustedes tienen una diferente opinión
2: Pues como dijiste, a lo mejor solo es un ente que quiere hacer, o sea quiere formar problemas que se alimenta de del caos que está creando en la casa
1: Se alimenta de la negatividad que, que forman hacia la familia en ese mismo ambiente
0: Pues sí, como tú dices, también se me hizo la historia de, de su esposo, no se me hizo algo que diera miedo, sino se me hizo, como dices tú algo muy bonito de que te encalides el corazón porque te pones en el lugar del papá, de que si por ejemplo, dejases prácticamente a tu hijo, no desprotegido porque tienes a la mamá todavía pero pues sabes que no va a tener tu presencia siempre. Claro. Entonces, y qué casualidad que después de que el niño se entera que él falleció su su papá, empieza a verlo. Es como que si el papá realmente supiera de que mi hijo está sufriendo, realmente no puede entender qué significa que yo esté muerto. No puede digerir el hecho de que yo no voy a estar con él en su vida. Entonces, es como decir, aquí estoy, hijo. No te preocupes, todo va a estar bien. Y eso es algo que se me hizo muy, muy bonito.
1: Sí, y y hay muchos casos donde... A hijos, se les este, fallece su padre o su madre y ellos siempre tienen una forma de, de contacto, de un último contacto con ellos.
0: Ya sea en un sueño. Sí, ya sea una en aparición. un sueño, una
1: aparición. Hace una una historia que pasó aquí en Estados Unidos que, que me encantó bastante porque, bueno, para los que no saben, a mí me encantan los videojuegos, siempre me han gustado. Y esta historia es de un, un niño le gustaba jugar un juego de carreras con su papá. Siempre le gustaba jugar el mismo juego de carreras. Su papá falleció en un accidente. El niño no, nunca, de, nunca estaba batallando mucho en, en aceptar el fallecimiento de su padre. Pero cuando encendió otra vez su consola, estaba el juego de carreras. Este juego de carreras lo que hacía es de que si, por ejemplo, si su papá, su papá que fue el último en jugarlo, ...dejó, hizo un tipo récord en el juego de carreras... ...entonces cuando el hijo lo juega... ...él tiene que vencer ese récord... ...pero ha de cuenta que... ...mientras él está jugando con el carro que está controlando... ...al lado hay un carro fantasma... ...que era el carro que usó, que usó su papá... ...la última vez que lo jugó... ...entonces el niño todo el tiempo se estaba imaginando... ...que él de veras estaba jugando con su papá... ...porque su papá fue, fue el último en controlar el carro fantasma... ...que estaba al lado... ...y para mí eso es algo... O sea es, ...es un detalle muy pequeño... ...pero es un detalle muy hermoso... de ...para aceptarla el fallecimiento de su papá... ...jugó ese juego casi todos los días... Y antes de acabar la carrera, lo apagaba para que nunca se se fuera esa memoria de su papá que él fue el último a jugar ese juego. Y son cosas así que de veras me dan la esperanza de que que los espíritus, aunque pasen a mejor vida, todavía se quieran comunicar de una manera, no importa cómo, ya sea como dijimos, un sueño o lo que sea. Pero sí, es, es, es un detalle muy bonito. Nuestro último relato lo trae un relato muy bueno que yo sé que les va a encantar, ya que eso tiene que ver con la brujería, al igual que con el famoso Ente de la Mujer de Blanco. Así que escuchen. Estás escuchando entre la oscuridad.
0: Y esta noche tenemos de invitada... La audiencia es tuya.
5: No sé si tendrá algo que ver con lo que pasó cuando yo estaba sola después del divorcio, pero cuando yo era muy chica, muchas personas me dicen que mi mamá le gustaba ir con los brujos y mi papá en ese entonces tenía otra novia y tenía familiares que no tenían problemas con eso, sino con mi mamá. Es dicho que mi mamá fue con una bruja, Y mi mamá le puso un hechizo a la novia de mi papá. Cuando la novia de mi papá iba a México, el carro iba hacia Hermosillo, Sonora, de Nogales, Arizona. Y hay como un paisaje donde no hay nada ahí por la carretera. Es una carretera derecha. Pero el carro tuvieron un accidente donde estuvo en un accidente y y se fue bajo un barranco. La abuela de mi hermana falleció porque tuvo un golpe en la cabeza y mi hermanita sobrevivió porque ella cayó arriba de su abuela. Y esto a mí no me afectó personalmente hasta muchos años después. En el 2007 tenía una prima que cuando cumplió los, los siete años, ya iba a cumplir los ocho, uh, fue con nosotros. Iba a ir a, a ver a su papá por la primera vez. Íbamos a Sinaloa. Y cuando estuvimos 71 kilómetros de Hermosillo, el carro se bajó el, bajo el mismo barranco donde tuvo el accidente mi hermana. Y mi prima, que ya iba a cumplir los siete años, falleció también por un golpe de la cabeza. Después de eso, empecé a a notar que a veces habían cosas pasando en la casa. Mi hermana, que tenía dos años... Miraba a un señor que jugaba con ella en su cuarto. Se llamaba Charlie. Y jugaba mucho con Charlie. Después de un, un día íbamos en la carretera. Y dijo mi hermana, mi mamá. Oye, ahí está Charlie. Y después de ese día jamás vimos a Charlie otra vez. Así que eran, eran cosas pequeñas. Pero nunca lo sentí tan fuerte como cuando mis padres se separaron porque la casa que siempre tenía mucho ruido, que siempre tenían mis hermanitos corriendo por todos lados ya no estaban ahí y los cuartos donde yo antes me sentía un poco a disgusto ya no me metía a esos cuartos porque me daba miedo y mi papá se iba por días porque estaba un poco deprimido después del divorcio y pues yo tenía mucho tiempo sola y después de un tiempo empecé a estar en mi cuarto completamente sola día y noche y me tomaba pastillas para dormirme porque no había nada más que hacer y se me hizo un poco raro que después de un tiempo empezaba a despertar a las 3 de la mañana. Y siempre eran las 3. Ni 30 minutos antes, ni después. Y siempre miraba a un lado de mi, rec- de mi cama porque sentía que alguien me estaba mirando. Pero no había nadie ahí. Así que nomás me. Me me iba a dormir otra vez porque yo pensaba que a lo mejor me estaba volviendo loca. Que a lo mejor era la falta de que nadie estaba ahí. Que yo más queriendo psicológicamente que alguien estuviera ahí. Y después de un tiempo, ha empezado a, a soñar a una mujer vista de blanco. Con el cabello negro, pero enfrente de su cara. Y tenía los ojos rojos. Y nomás me miraba, no, no me decía nada. A veces estaba detrás de una ventana. Um, pero no, no me hacía nada en mis sueños. Nomás me miraba. Y después de un tiempo... Um, Yo so, yo la soñaba y después me despertaba a la misma hora. Así que no solamente estaba soñando, pero también me estaba despertando a la misma hora y también sentía a alguien en ese cuarto. Pero yo no le quería hacer caso porque yo um, no le quería decir a nadie lo que estaba pasando. Un día fui a la escuela y yo tenía muchas amigas que... Yo las había conocido desde uh, años atrás. Una de mis amigas me dijo Ven para acá, uh, yo te soñé el otro día. Yo dije, pues qué raro. Dijo, es que te soñé que había una señora de los ojos rojos que te quería volver loca para que tú te mataras o en, de alguna forma... Ella, su espíritu de ella se podía meter a tu cuerpo y dije pues a lo mejor nomás está pensando en mí a lo mejor nomás cree que necesita un poco más de atención a lo mejor nomás quiere saber que estoy bien pero todavía recuerdo que la misma señora Uh, se veía como que si estábamos hablando sobre la misma señora. Y le dije, ¿sabes qué? Mejor viene a mi casa um, para hablar sobre esto porque se me hace un poco raro. Y dijo, oh, pues está bien. Y después de ese día vino a mi casa, uh, nos íbamos a ir al segundo piso y iba a ir para arriba cuando paró en una ventana. Se dijo, yo no me puedo ir para arriba. Mejor me voy a ir a mi casa Pero se miraba bien asustada Y yo después de eso Miré la ventana Cuando me iba a subir a mi cuarto Y vi que era la misma ventana Que estaba viendo mis sueños Así que después de eso Sí me empezó a preocupar un poco más Me dormía con Alguien en el teléfono Para no sentirme sola Y al despertar Esa misma persona es, Estaba en el teléfono conmigo a veces me dormía con esa misma persona en el teléfono y a las 3 de la mañana me fijaba que el teléfono se le cortaba la llamada. Y después, esto, esto pasó por unos dos meses, un día mi papá llegó a la casa, me, enc- me encontró afuera y estaba llorando y estaba gritando. ...que ya me quería quería salir de esa casa... ...que yo ya no podía estar ahí... ...que no necesitábamos que ir inmediatamente. Antes de que él llegara... ...me acuerdo que estaba en la cocina... ...y que tenía un cuchillo... ...y que se lo estaba apuntando a alguien... Pero yo no recuerdo a esa persona, ni tampoco recuerdo por qué él estaba gritando, ni por qué estaba llorando. Después del día que me fui de esa casa, jamás soñé sobre esa señora otra vez, y todo volvió a la normalidad. Cuando se cortaba la
0: llamada, en las noches cuando estabas dormida, ¿no te acuerdas si siempre se cortaba a la misma hora? Sí, era a la misma hora, era a las 3 de la mañana ¿Y tú piensas que la vez que fue tu papá por ti o que tu papá te miró que estabas llorando no, ¿tú, te, ¿Tú te imaginas que tal vez miras a esa mujer y tú te quisiste defender con ese cuchillo? Yo creo que sí Porque a veces la mente para protegerte siempre como que bloquea ese tipo de recuerdos para que no estés sufriendo pues
5: Sí, yo me acuerdo que sí estaba alguien ahí en ese cuarto y que yo quería matar a esa persona y que yo me estaba defendiendo, pero yo no sabía de qué. Lo que sí me acuerdo es que antes de que hiciera algo, como que me salí de esa tranza y me fui corriendo para afuera.
1: ¿Cuántos estaban viviendo en esa casa?
5: Antes de que mis padres se divorciaran.
1: Bueno, cuando estaba pasando todo esto ¿Cuántos vivían en esa casa?
5: Antes Vivían siete Después de eso Éramos solamente mi papá y yo Pero mi papá se iba A veces por una semana entera Sin verme
1: Entonces, ¿esto te sucedía Cuando tu papá te dejaba sola? Sí ¿No había nadie más?
5: Nadie más en esa casa Y la casa estaba bien retirada no, no había una ciudad junto a esa casa.
1: O vecinos y todo ese tipo.
5: No. ¿En dónde estaba esa casa? Um, en Rorado, en Arizona. Aparte de tú y tu amiga, ¿no hay otra
2: persona que vio a, por decir, este ente o
5: espíritu? No, nadie más. ¿Y tú qué piensas que era?
2: ¿Qué piensas que era? No tenés.
5: Um, a veces quiero pensar que a lo mejor eran las malas, malas energías que dejaron las personas que vivían ahí Por todos los problemas que había ahí, pues Sí.
1: Es lo que estaba pasando también Yo tengo en mente de que ese ente siempre ha estado Pero con todo lo que sucedió, las sí. malas energías se acumularon Y ya estando tú sola y siendo la más vulnerable entre tu papá y tú No es que, no es que ese ente se aferró contigo Sino que se le hizo más fácil atormentarte a ti.
0: Sí, pero estaba más vulnerable.
1: Ajá, siendo más vulnerable. Si tú te mueves a esa casa y el ente ya no te siguió, es de que el ente no estaba, no estaba todo el tiempo contigo, está con la casa. Entonces, sí. ese, tiempo, ese ente, a lo mejor ya tenía tiempo ahí. Nada más que con la negatividad que se puso ahí, pues acumuló y hizo que se manifestara más fácil.
5: Sí, y eso no me sorprende porque uh, mi tía vivía en esa casa antes de mis padres. ...y entre el tiempo donde... ...cuando ellos estaban viviendo juntos... ...ellos también se divorciaron... ...se divorció... ...se se divorciaron dos familias en esa casa...
0: ...entonces estaba estaba un ambiente muy tenso ahí...
1: ¿La razón por la que se divorciaron tus tíos... ...es la misma por la que se divorciaron tus papás?
2: Sí, era el uso de alcohol... ...el alcoholismo... ...aproximadamente por cuánto
5: tiempo... ...sentiste la presencia de ese ente... ...desde la primera vez que entré a esa casa... A mí no me gustaba ir a ciertos lugares de la casa. Yo no iba afuera, ni al cuarto de donde dormía mi papá, que era el mismo cuarto donde vivía mi tía. ¿Sentías algo que no te gustaba de esa casa? Sí. Desde la primera vez que entraste. Me sentía, no me sentía a gusto. Te sentías incómoda. Sí.
1: ¿Cuántos años tenías?
5: Tenía 15 años. ¿Y la amiga que tenías que te dijo que
0: soñó contigo y la y esa mujer también tenía tu edad? Sí, también.
1: ¿Ese entre alcanzó a hacerte daño físico?
5: No, solamente psicológico.
1: Suena como que nomás quería correrlo.
5: Sí, la, la depresión ahí es donde me pegó más duro, porque yo desde chiquita me, me pegaba la, la depresión, pero no tanto como ese año. Digo, yo, yo dormía desde que llegué a la ca- desde que llegaba a la casa como a las 4 de la tarde hasta las 7 de la mañana
1: como que esa gente se estaba alimentando de tu energía
5: Sí yo nunca tenía energía
1: o sea te estabas dejando al punto de que estabas cansada todo el tiempo yo te, no estabas en depresión y
5: yo no comía yo me acuerdo que, que lo, lo que me alimentaba era nieve, era cereal um, O sea,
1: siempre era algo pequeño
5: Sí, siempre era algo pequeño Y, y, y no, no tan saludable No podía con, con mucho Entonces este adentro se estaba alimentando de ella
1: De su energía de ella
5: Sí uh-huh.
1: Pero aún así, bueno, aparte de que Podía ser de que quería hacerle A, a lo mejor a, a Actuar y, a, y cometer suicidio no Me refiero a que a lo mejor también la quería correr De ese, de ese lugar Porque nomás una ella y su papá si se dan cuenta de otros casos que hemos escuchado antes... Los entes malignos no, nunca se le aparecen a los, al hombre de la casa. nunca Casi nunca tienen contacto con el hombre de la casa. Por esa misma razón, porque es el hombre de la casa. Y porque el hombre de la casa siempre va a defender lo que viene siendo su hogar. Por eso nunca se mete con él. Siempre se mete no con los hijos, o a veces hasta con la esposa. Pero Entonces, pues en este caso, pues la más vulnerable fue...
0: Entonces, ¿estás diciendo que mejor nada más la quería correr a ella?
1: Que no los quería ellos en la casa... ...pero la única manera de poder, de poder hacerlo... ...era nada más atormentando a... ...o para que salieran ...o para que de veras cometiera suicidio... ...una de esas dos... ...esas acciones de ese ente... ...es, es un ente que... ...de los que se apoderan de, de hogares de ese tipo... Sí. Aunque, ...aunque te dijo tu amiga... Que, ...que ese ente quería hacer a lo mejor... ...a, a un punto de llegar a, a la posesión... ...de todo lo que has dicho... ...no, no suena como que de veras esa era su, su meta...
0: ...nunca miraste que se movieran las cosas del lugar... ...que abrieran las puertas... ...llaves cosas así.
5: No, yo solamente me acuerdo un día que estaba mi primo ahí y estaba, me iba a dormir cuando sentí un ente adentro del cuarto, pero esa vez me acuerdo que era mi prima que había fallecido en el accidente
2: Mm.
5: y me fui corriendo al cuarto de mi primo y me dormí ahí, pero del del otro ente yo, yo nunca la miraba Y sí, yo sentía que si me iba a una parte de la casa, ella se movía al otro. Normalmente no estábamos en el mismo cuarto.
0: ¿Y tu amiga cuando se fue asustada fue porque
5: lo miró también o nada más no se sintió a gusto? Cuando estaba en la casa?
1: Cuando ella no quiso subir.
5: Miró a la ventana y sus ojos se hicieron más grandes, se miraba asustada. Yo no sabía lo que estaba pasando ni me dijo lo que estaba pasando. ...en ese momento yo todavía no le he preguntado. Yo pensaba que a lo mejor tendría algo que ver con mi mamá... ...porque una vez yo la soñé, pero la soñé en casa de otra tía... ...y la soñé en California. Así que no creo que solamente estaba en esa casa. Yo pienso que también estaba haustado en otras. Yo pienso que a lo mejor ese espíritu fue de la casa de mi tía con nosotros... Cuando, lleg- cuando falleció mi prima y se quedó adentro de esa casa donde estábamos nosotros. Porque si fue de esa manera, entiendo cómo pudo ir de mi tía a mi mamá. Mi mamá es la que está manejando cuando mi prima falleció. Y mi mamá no tenía ningún problema con el carro. Era, era un accidente de un carro. Y mi mamá estaba bien. Mi mamá estaba despierta. No se había dormido. Nosotros estábamos despiertos. Nosotros vimos que, que mi mamá no hizo nada mal cuando tuvimos el accidente. O por lo menos mis hermanas estaban despiertas. Pues. Mencionaste
2: que estaban diciendo que tu mamá le, uso, le hizo un hechizo a... ¿A quién? ¿A la novia de tu papá?
5: Sí.
0: ¿No cre- a la mamá de mi hermana. ¿No crees que eso tiene alguna rena-
5: relación? Sí, yo, yo creo que sí, porque siempre estaba con la novia de mi papá y ella es la que siempre la escondía de mi mamá y apoyaba esa relación. Y después de un tiempo, bueno, yo me acuerdo que yo soñaba a ese ente adentro de la casa de, la casa de mi tío. Ese ente, um, yo digo que se fue con mi prima, que es la hija de mi tía que falleció. Y de alguna manera u otra, llegó a la casa de nosotros. Porque o sea, nosotros estábamos en ese accidente donde estuvo tu O sea, tú, prima. ¿tú piensas que el ente tiene que ver con el accidente en el que falleció tu prima? Sí, yo pienso que ese ente vino cuando mi mamá hizo el hechizo.
1: No tienen ustedes un historial de esa casa, ¿verdad? De lo que pasó o sea, un historial. No, esa casa
5: era nueva. Tengo otra amiga que también soñó cuando fue el accidente. Llegué a la escuela y les estaba contando sobre cómo se, se me quebró el hombro. Y me dijo mi amiga, um, era la misma amiga, me dijo, oye no me necesitabas es que decir qué fue lo que pasó porque yo soñé que hubo un perro negro con ojos rojos enfrente del carro antes de que se volteara el carro entonces eso lo conecta más que tal vez sea por la mamá y también uh-huh. mi papá tiene un rancho uh-huh. y mi papá a veces le daban masajes y La persona que le daba masajes le dijo un día que el rancho de mi papá, la razón por cual los animales no hacían bien ahí es porque alguien había ido al al terreno y había dejado algo ahí, ¿no? Y hasta muy recientemente, hace... Unas semanas que el perro de mi papá, mi papá decía que, dijo que es como que el, el, los ojos del perro se volvieron rojos y se fue el loco. El, el perro era, eso no, era muy fuera de lo normal, pero mató siete chivas, cada una de ellas embarazadas. Y que estaba ladrando por todos lados. Y cuando mi papá finalmente lo agarró al perro, dijo que tenía los ojos rojos.
1: Qué Yo jamás
5: después de eso ha visto la señora. Pero se me hace un poco um, raro, ¿no? Que mi papá tenía el perro con los ojos rojos y... ¿Con ojos rojos te
0: refieres a que Tenían los ojos como Enfermizos o Yo no
5: tengo idea
0: Como si fueran luces rojas
5: Para mí en el sueño fueron Luces, para mi papá no sé
1: Un relato muy interesante al que les puedo decir ahorita que creó un dilema entre nosotros tres, porque entre los tres llegamos a una discusión de que todo para al fin llegar a, a concluir este, este caso, de qué, qué fue lo que pudo haber empezado todo esto, a el por qué y quién pudo haber empezado, pero es un relato muy, un relato que me gustó mucho y le quiero agradecer por participar. Um, no sé ustedes qué, qué opiniones tienen sobre ese relato.
2: Yo y Ana estábamos pensando Que tiene mucho que ver Las malas energías Que atrajo Porque en algún momento nos dijo Que no solo era su mamá Y nosotros sabemos que cuando Son variadas Que atrae mucho más Y como dijo Lana Que el el karma si existe Y o sea se devuelve Se le devuelve a uno Mucho peor sí las consecuencias de cuando
1: uno juega con bueno sobre todo cuando uno juega con la magia de ese tipo, este las consecuencias nunca son buenas, es algo que, que siempre se les va a regresar y, y nunca va a ser de buena manera, o sea ya estamos hablando de un caso donde hubieron fallecidos, en un caso donde um, estaban involucrados los sueños de diferentes personas sobre el mismo ente, al punto de que a lo mejor la meta de este ente, bueno en mi opinión la, la meta de este ente era uh, ya sea ya fuera a correr uh, a su papá de la casa, o de veras Ca, ca, este atormentar a Yesenia tanto psicológicamente, porque ella mencionó que nunca lo vio este en lo físico fue nada más este en sueños o todo ese tipo, quería atormentarla tanto psicológicamente para a lo mejor ella llegar a, a un punto del suicidio pero este Ana, ¿tú qué, qué opinión tienes sobre eso?
0: Pues yo creo que Monique y yo llegamos a una conclusión, sino igual por lo menos similar, de que tal vez el hecho de que la mamá hiciera brujería para afectar a una nueva novia de él, de su ex esposo abrió como un, una puerta a que sucederá todo ese tipo de eventos como que de ahí empezó y yo pienso que tal a lo mejor abrió como paso para un, algún tipo de maldición ya que también el papá por su lado también No sé si te, esté conectado lo que hacía el papá Con lo que hacía la mamá Pero por lo menos sabemos que también estuvo involucrado En cosas de brujería Y yo pienso que fue ya Como prácticamente les bombardearon por todos lados Y yo pienso que por eso Todas las energías, todo lo, el ambiente tenso Que se vivía en las familias este, Todo lo, la negatividad Todos los celos los, La envidia Y todo ese tipo de energías negativas Dio paso a que sucedería todo ese tipo
2: de, sí. de Eventos paranormales Sí, y esas cosas empezaron a pasar cuando se, cuando falleció su prima. ¿Se acuerdan que nos contó que esa fue la primera vez cuando no bueno, miró un ente? Ajá, cuando miró un ente.
1: Pues sí, este es algo. Eh, dije que creó un dilema porque para mí, um, eh, bueno, en mi opinión, yo pienso que este ente siempre ha estado. Y sí, a lo mejor el hechizo pudo haber abierto una puerta. La brujería yo la veo como un tipo tabú que nunca se debería de cometer, pero por supuesto la gente siempre va a hacer algo que les llame la atención o lo que quieran. Esto abre la puerta a que este ente se se manifieste pero lo que de veras hizo que este ente se manifestara de de tal forma fue la negatividad que estaba, o todas las energías malas que estaban ya sucediendo en la familia.
0: Sí, como que este ente miró cómo estaba moviendo el agua ahí y dijo, no, pues
1: este me puedo
0: aprovechar de de que es la más vulnerable en ese momento y claro. y por eso yo sentía tanto cansancio porque depresión
1: y depresión todo Depresión,
0: porque pues el ente prácticamente le estaba chupando toda la energía. Sí, les estaba, se alimentando estaba alimentando de ella. Se se estaba de alimentando ella. De ella.
1: Un, un relato muy bueno uh, nos encantó uh, muchas gracias por participar y hace unos hace un mes o dos meses creo y pusimos en, en nuestras redes sociales si a la gente le gustaría que nosotros hiciéramos reseñas sobre películas videojuegos o libros en todo, en todo en lo tema de lo terror y entre los tres lo hablamos y decidimos de que sí estaría bien de que Vieram, fuéramos todos a ver una película O discutiéramos sobre un libro No vamos a hacer todo un podcast Hablando sobre cualquier tema O cualquier película O libro O juego lo, De lo que sea Porque sentimos De que lo, lo que de veras Debería de enfocarse Este podcast Es en los relatos Paranormales de la gente Ya que eso Para nosotros Es lo más importante Que de veras Haría que esta comunidad Paranormal Creciera Pero aún así Queremos complacer a la gente Y cada vez que, que ya acabemos una película, un libro, un videojuego, vamos a agregar, aunque sea de 15 a 20 minutos, uh, de nosotros hablando sobre qué esto fue lo que pensamos. Y aquí está la reseña de este podcast. Estás escuchando Entre la Oscuridad. En esta reseña vamos a hablar sobre la película Split, que la vimos aquí en Estados Unidos, pero en México a lo mejor la conocen como Múltiple o Fragmentado una de esas dos por si no han visto esta película les recomendamos de que dejen de escuchar esta sección se salten hasta el final y sigan escuchando el podcast pero si ya la han visto entonces pueden escuchar todo esto porque ya que aquí vamos a incluir los spoilers no queremos que la gente se enoje ya que no han visto la película todavía pero para yo empezar es una película que de veras les recomiendo bastante algo que el director Shyamalan Knight este puedo decir que de veras enseñó su lado creativo en esta película ya que muchas de sus películas puedo decir que son unas son buenas otras son malas o sea no, no, no es, él, él no es un director que constantemente te da una película buena, pero esta sí siento que fue una película muy buena, especialmente con el actor James McAvoy, que no nada más actuó nada más un personaje, sino tuvo que hacer, aunque, dije, aunque mencionaron que él era una persona con 23 personalidades diferentes nada más actuó creo que como 13, 14 pero es un trabajo muy difícil para un actor sobre, sobre todo para una película nada más y es algo que de veras enseñó su, sus habilidades de actor como resaltó, para decirlo en corto una película que me encantó bastante. El que, ese tipo de casos aquí en Estados Unidos. No, bueno, nada más en Estados Unidos, también en todo el mundo. Sí pasa muchas veces. Es lo del de caso de, de, de múltiples personalidades en una persona. El tener este desorden es algo que siempre ha sido estudiado. Y en esta película lo enseñan muy bien. Y todo empieza con, con el actor de James McAvoy. ratando a tres muchachas. Y esas tres muchachas las está, ¿cómo se dice? Guardando para... Para la última personalidad que resulta que tiene 23 pero en verdad tiene 24 y la última es una bestia. Que la bestia supuestamente es un hombre muy alto, muy musculoso y es muy fuerte y no puede no se puede morir. Las, las balas no le hacen nada, tiene la piel muy dura como rinoceronte. Pero el punto de, de, ese, de esa personalidad en esta persona es de que explica de que tu mente puede crear a ciertos personajes y cada uno puede hacer con el cerebro lo que quiera y hacerlo a que de veras actúe como tiene que ser entonces a esta entonces en unas partes a James Macboy le disparan con un rifle cuando ya está en la forma de la bestia aunque no sé si lo vieron ustedes es que estaba muy musculoso como que se, sus músculos resaltaban más y este y se acaba comiendo a dos de las chamacas o sea vivas se las acaba se las está comiendo de las mejores partes es cuando le disparan con, los, con el rifle el rifle en vez de, en vez de, de veras herirlo nomás le, le hace como que rasguños y él sigue totalmente normal porque está en la forma de la bestia y pues no le puede pasar nada. Una película que me encantó bastante y yo creo que con eso le voy a dejar este como una recomendación de que de veras la miren. Si yo le diera una calificación de 10 yo creo que le daría un 8 de 10 simplemente porque me gusta mucho James McAvoy como actor. Y aparte de este tipo de películas sí han habido antes. Está la de Johnny Depp, la de The Secret Window. Está la de The Departed con Leonardo DiCaprio. Está de The de Sixth Sense con Bruce Willis. Pero de todas estas creo que me gusta mucho esta la de Split, la de múltiple o fragmentado y le doy un 8 de 10 Entonces no sé tú, Mónica ¿Qué piensas sobre esta película?
2: A mí me gustó Era una película muy interesante Me gustó el concepto de que Puedes manipular el cerebro Y puedes, o sea, como Ejercitar diferentes partes del cerebro Cuando cambiaba de personalidad Ajá Ejercitaba Haz de cuenta que Ok En una personalidad Era un niño de nueve años En otra era Un diseñador gay Que muy bueno
1: Sí, bien fresota Ajá. Bien fresón Sí, sí, sí Sí
2: Y en otro era una 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 mujer Una mujer ya bien Bien educada
1: Bien, educada, bien formal Bien, formal. Sí, sí, bien sí.
2: formal La que me gustó más Era la de La de Dennis uh-huh. O oh, la Ajá. de
1: Era un chico con ¿Cómo se llama? Um, OCD OCD D. Con el desorden, cuando algo está a una manera que no les gusta, ellos tienen que cambiarlo. Y no le gustaba que todo estuviera sucio, le, le encantaba limpiar. Sí, 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 también sí. Uh-huh. A mí me gustó mucho la personalidad de Janice también.
2: No, y sí, porque lo que me gustaba más era uh, la formación que hacían sobre la bestia, como lo explicaban. Porque sí es verdad que tú puedes entrenar tu cerebro, tú puedes ejercitar... Um, ...partes de tu cerebro... ...y como como veíamos en la película... ...que corría más rápido... ah, ...brincaba más alto... ...como como decías... ...hasta lo viste que... ...se le formaban más los músculos... ...y la piel se le hacía más... ...se le le hacía dura... ...no le traspasaban los balazos... ...era un muy buen concepto... ...muy interesante... No, no había visto una película que específicamente, porque también la psicóloga que lo estaba ayudando, es un... no lo había visto en otra película donde la psicóloga está tratando de ayudarlos, en vez de referirse a, a él como una sola persona, ella reconocía lo, las diferentes personalidades como cada personalidad era una persona. Sí. Es lo que
1: me gustó de la película. Sí, y hasta ella, y, para, y ella tenía en, la, en memoria... A cada una de esas personalidades Y sabía con quién está hablando Y ella decía Yo sé que no, estar, no, no estoy hablando contigo yo, yo pienso que estoy hablando con, el, con tal persona uh-huh. Sí, también me gustó mucho de eso
2: Yo... Me gustó la película Pero le daría... Del 1 al 10 Le daría un 7 Ok, ¿tú, Ana? Que la psicóloga podía identificar Con qué... cuál personalidad estaba
0: hablando en el momento Lo único que me pasaba por mi mente es... ...qué dolor de cabeza... ...tendría que dar... ...porque si de por... ...sí... ...cuando estás platicando... ...con una persona... ...pues... ...mentalmente sana... ...es tal vez complicado... ...entender a esa persona... ...ahora imagínate... ...a una persona... ...que tiene 23 personalidades... ...conocer a cada una de ellas... ...tanto como para saber... ...que... Aunque tengas la misma voz, reconocer por tu forma de hablar, tu selección de palabras, este modismos y todo eso, saber, oh, esa es la persona. Es lo, es lo único que a mí se me hizo como un poquito estresante de imaginarme en la posición de, de la psicóloga y saber identificar cada una de las personalidades, luego con tanta seguridad también.
1: Y no eras único paciente tampoco. No. Entonces tenía otros también que tienen lo mismo.
0: En general la película me gustó, no se me hizo como la gran cosa, este, tal vez le daría un 7 está entretenida este hay unas cosas que no se me hicieron muy realistas, es que yo soy el tipo de personas que para mí una película tiene que estar muy allegada a la realidad, y había unas cositas que no se me hicieron como del todo creíbles, sobre todo por la actitud de las de las adolescentes que estaban ahí este, en cautiverio, por un tiempo se me figuró como que no estaban actuando con naturalidad, no, no harían lo que una persona haría en ese momento, con esa edad Y y sentirse atrapadas, como que estaban demasiado tranquilas. Como que, si no sé, si trataron de escapar y eso, pero yo pienso que pudieron haber hecho más. Este, como que no se me hizo creíble en esa parte de la película.
2: Fíjate que yo también estaba pensando lo mismo. Porque tuvieron muchas oportunidades de. Yo, es lo que pensé yo también cuando empezó la película. Yo ya lo hubiera. No sé, aunque se ha hecho algo. Desde el
0: momento de que él se subió al carro. ¿Cuál fue la reacción de ellas? De que tú qué haces aquí. Creo que te oh, metes sí, sí, en equivocado.
1: Sí, sí eh. este, eso fue uno, una cosa que también me molestó. Y aparte, el final, que. Bueno, al final de, de, las, de, la, de la escena de créditos, cuando sale Bruce Willis como el personaje que está en la película de Unbreakable, otra película también de Shemalaya Night, si ¿sí la han visto es algo parecido como de, con ese desorden de, de múltiple personalidad y pues obvio Night siempre le gusta hacer ese tipo de, de películas donde el final siempre tiene que tener un tipo de un giro completamente para confundir a la audiencia y bueno hemos llegado al final de este podcast quiero agradecer a Gloria Cristina y por compartir sus experiencias paranormales con nosotros ah, la verdad no saben qué tan agradecidos estamos por su tiempo y también solo para recordarles de que si les gustaría participar pueden mandarnos un mensaje por Facebook Twitter o Instagram y también por correo electrónico a la oscuridad gmail.com les sugerimos bastante que visiten la página de entrelascuridad.com, ya que ahí tenemos la galería acaba de subir Ana una foto algo muy interesante sobre el fantasma del portero de, del equipo chapecuense de los que fallecieron en el choque de avión que les recomiendo bastante también también les queremos darles la opción de que nos pueden mandar sus relatos Escritos a la página de Facebook y Mónica, quien nos manda saludos de Twitter.
2: Y por Twitter mandamos saludos a Imad Roque, Ángel Tapia Paredes y a Darío.
1: Y a quienes mandamos saludos en Facebook.
2: Les vamos a mandar saludos a Eric
0: el Vikingo Moreno, María Cristina Ojeda, Antonio Gaitán Arias, Blanca Martínez, Norberto López, Ricardo Cabrera. Y Anaí Montano
1: Y también quiero mandar un saludo cordial a Elfilo Sandoval y Emanuel Díaz Esta noche estuvo con ustedes
2: Ana, Mónica
1: Y su servidor Juan Y que tengan muy buenas noches Muchas gracias por escuchar nuestro podcast de Entra en la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Recuerden compartir nuestras emisiones en sus redes sociales y agregarnos en facebook.com diagonal ELO podcast. También nos pueden agregar en Twitter e Instagram bajo arroba ELO podcast.
0: Si les gustaría ser el Patreon de este podcast, pueden aportar a este proyecto bajo patreon.com diagonal ELO podcast. Cualquier cantidad es bien recibida y agradecida. Si les gustaría participar en una emisión de este podcast o mandar sus relatos escritos o grabados, pueden mandarnos un correo electrónico a entraloscuridad.com.
2: Pueden escucharnos en ebooks, SoundCloud, YouTube, iTunes y en la página oficial de entraloscuridad.com. Nos ayudaría bastante si escucharan este podcast en la página oficial, ya que ahí está la mejor calidad de audio posible y también nos pueden conocer más a fondo.
1: Queremos agradecer a nuestros patrones Rocío, Ana y Rafael. Gracias a ustedes, este proyecto está progresando. De parte de Ana, Mónica, Víctor y su servidor, tengan una muy buena noche.